bless you, church. Today's text is um, Ephesians chapter 2, 1 through 10. It says, as for you, were dead, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us who lived among them at one time, gratifying the cravings of your flesh, of our flesh, and following the desires of and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of the, his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. Transgressions, excuse me. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us within him in the heavenly realms in Christ Jesus. In order that, the, that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressing his kindness to us in Jesus Christ. For it's by his grace you have been saved through faith. And it is not from yourselves. It is a gift of God, not by works so that no one can boast, but for we, but for we, excuse me, but, excuse me, for we are God's handwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Buenas tardes, Ifec. Es una hermosa tarde lluviosa. Si ustedes son como yo, tú sabes cuando, cuando llueve, nos gustan cuando llueve. Nos gustaría estar cómodos en nuestras camas y, y tomar una siesta, ¿verdad? Así que me gustaría que miren a su vecino, a la persona que está al lado de usted. De, <laughs> y quiero que le diga a su vecino, te voy a, te voy a mantenerte despierto. Si, si te duermes, te voy a dar un, te voy a pinchar. <laughs> Vamos a orar en esta tarde. Y pedirle a Dios que abre, abra nuestros corazones. Y que prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Vamos a ir ante Él eh, por medio de la oración. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Porque sab sabemos que tu palabra tiene más poder que el pecado que está dentro de nosotros. Y pedimos que, tú, que por medio de tu palabra nos animes en esta tarde. Tú sabes, cuando yo vengo a predicar, siempre me siento que no estoy preparado. ¿O que no estoy preparado? Siento, siempre siento que no, no estoy lo suficientemente preparado. Pero tu palabra no me necesita. Yo no añado nada a tu palabra. Tu palabra y solo tu palabra hace el trabajo y te pido que estés con nosotros en esta tarde 
eh, este, hablando a nuestros corazones. Y por favor, anímanos, Padre. Si hay alguien aquí que no te conoce todavía, te pido que, que muestres tu misericordia sobre ellos, Señor. Te esté hablando a sus corazones. Y ya, ya, llámalos hacia ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta tarde. Esta tarde. Eh, voy a, a, a este, llevar un mensaje que lo titulé La fe como regalo. ¿Por qué quiero compartir este mensaje? Bueno, hace unas semanas atrás. Como ustedes saben, este, mi esposa y yo somos padres sustitutos. Y recientemente este, nos, nos dieron tres niñas pequeñas. Y cuando nos, nos permitieron ser padres sustitutos de estas tres niñas pequeñas al principio de diciembre, tenía como que una rutina. Me levantaba en la mañana, oraba, leía. Eh, pasaba tiempo con el Señor ah, Hacía lo que, lo que era necesario para el trabajo Y iba con mi vida Creí, este, Creé una disciplina Pero cuando nos dieron estas tres niñas traviesas Todo eso paró No hay más tiempo para mí mismo Todas mis disciplinas desaparecieron. Ahora la, la, el tiempo que pasaba eh, la palabra y orando. Es, el tiempo se fue ahora dedicado a estas tres niñas. Eh, añadido a todas las otras cosas que tenía que hacer. Que tengo que hacer. Y cuando las semanas seguían pasando. Me empecé a sentir diferente. Me empecé a sentir como, como si no fuera un cristiano. Me di cuenta que no estaba orando este, como oraba antes. Me di cuenta que no estaba leyendo la palabra como antes. Y no me gustaba la forma en que me sentía. Y algo este, vino hacia mi mente. Aún cuando yo no me sentía como un cristiano... Ah, esto, al estar en este estado, ha cambiado la posición de Dios hacia, mi, hacia mí. Ah, es, esto ha cambiado, si esto ha cambiado la, for, la forma en que Dios me ama. Porque ya no estaba leyendo. Y, y, la, y estaba leyendo Efesios. Y me gustaría compartir lo que leí. Yo pienso que no fui yo, fue el Señor trayéndome aquí. Miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6.
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia. Ahora, si, si fuera y preguntara eh, en, en, en este lugar esta mañana, y le preguntara a todo el mundo, este, cuando se habla de ser cristiano, ¿de siempre nos sentimos como cristianos? Eh, ¿Nos sentimos que no estamos cerca de Dios? ¿Nos sentimos que, que en, en, en ciertas ocasiones no, nos sentimos distantes de Dios? Eh, eh, si hay tiempos donde luchamos. Y, y, y nos preguntamos si, si todavía somos hijos de Dios o hijas de Dios. Yo sé, yo sé que yo mismo, yo lucho con eso. Y, y por esto, esta es la razón por la cual yo quiero este, llevar, este, predicar este mensaje en esta tarde. Porque ser un cristiano no es un sentimiento. Es basado en la fe. Y la fe es un regalo. es algo que nosotros podemos producir en nosotros mismos si tú quieres convencerme a mí de una verdad y, y tú quieres decirme Tito o Adalberto te quiero, te quiero probar que LeBron James es el mejor jugador de baloncesto en la historia yo no creo en eso Y, pero si tú fueras a presentar todos los argumentos a mí, traer todas las informaciones, todas las estadísticas, y, te, y las pusieras a frente de mí. Y, y me dices, mira, los números lo muestran. Nah, este, yo, yo diría, bueno, este, hay verdad en los números. Uh, tú puedes convencerme que LeBron James es el mejor jugador de la liga de baloncesto. ¿Podemos venir a, a la fe de la misma manera? ¿Podemos creer en el evangelio solo basado en información? Algo tiene que pasar. Tú no puedes venir y so simplemente creer en el evangelio y ya. Algo tiene que pasar dentro de nosotros. Y esto es un, una, una, un, un trabajo de Dios, un, yeah, una chura de Dios. Lo que pas pasaría si tratamos de producir esta fe en nosotros mismos. Es, sería una fe... O una fe falsa. Lo que te vas a dar cuenta que terminas haciendo. Vas a empezar a producir obras para pensar que eres lo suficiente. La misma manera que yo estaba dependiendo de mi consistencia en leer la Biblia y orar. 
este, no, me, no me malinterpreten, estas son cosas que tenemos que hacer. Eh, eh, tenemos el privilegio de hacerlas. Tenemos el privilegio de venir ante Dios y hablarle a Él. Ah, tenemos el privilegio de leer lo que ya le, Él ha escrito para nosotros. Esto no lo hacemos para tratar de hacernos eh, rectos eh, frente a los ojos de Dios. Así que me gustaría compartir por qué la fe es un regalo de Dios. Cuando leí estos versos, empecé a pensar. Y me dije, si Dios nos ha predestinado para la adopción, ¿qué tiene que ver eso conmigo y yo sintiéndome que no soy un cristiano? La primera cosa que tuve que darme cuenta algo que me va a traer a mí este conforte o aliento es entender la naturaleza y carácter de Dios. Lo primero que yo quiero que, que entendamos en esta mañana, esta tarde, Dios no cambia. Es imposible que Dios cambie. Dios no piensa como nosotros los humanos pensamos. Nosotros cambiamos nuestras mentes o lo que pensamos semanalmente. Pero cuando este, hablamos de Dios, lo que vemos en este verso, de cuan, que cuando Dios escogió a, a amarnos, esto no fue una nueva idea que Dios pensó. Eso no fue una idea que entre Dios, Dios el... Dios, Jesús y el Espíritu Santo este, eh, pensaron. Él, él no dijo, esto es un plan y ¿qué ustedes piensan? El entendimiento. El amor que ya Dios tiene para con nosotros. Eh, ha, ha existido eternamente. No es nuevo. No fue creado este, en el viento. No pasó a, a este, así, de la nada. Eh, eh, fue parte del amor de Dios para siempre. So no hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda cambiar eso. Dios, el amor de Dios no cambia eh, por, por las cosas que tú haces. Esta, esta es la primera este, cosa que tiene, tienen que entender acerca de Dios. Su amor hacia mí. Siempre ha existido. Fue parte de él, algo de él. Este me humilló. Este me hizo que me llevara más íntimamente a la palabra. Porque cuando me empecé a dar cuenta que hay algo profundo de este, en esto y tiene que ver con nuestra fe. ¿Qué fe? Ah, cuando pensamos en la fe, este, pensamos en confianza o, o creencia. Este, confianza. Miren lo que dice el diccionario de Holman acerca de la fe. Este, el diccionario dice, lealtad a una persona 
con quien uno está obligado por una promesa o un deber. Este, la fe no es algo que nos, simplemente nosotros creemos y seguimos con nuestra vida. Es más profundo que eso. Es, es, está conectado a una promesa. Y, y esto es lo que me gustaría que entendamos en esta tarde. Lo que nosotros creemos no es producido por nosotros. Fue creado por Dios antes de que Él creara el mundo. Y, y aún cuando Adán y Eva este, este, fallaron y pecaron contra Dios. Antes de que usted cometiera su primer pecado. Nada iba a cambiar Dios y su naturaleza y la forma en que nos amó o nos ama. Este gran conforte. Sabiendo que tenemos un Dios que no cambia. Un día estaba trabajando en la barbería. Y uno de mis clientes este, vino a recortarse. Si no sabían, él es, él es un barbero. Ah, mientras yo estoy cortando el pelo... Y este cliente llega a la, a, a la barbería. Él este, se sienta a esperar. Y él tiene una caja. Y él es el que, que va después del que estaba cortando. Y cuando terminé de cortar al cliente que estaba cortando. Y le dije, mira, ven, este, que te toca ahora, es tu turno. Él, él se levanta con su caja. Y él me da la caja. Y él me dice, toma, te, te trajo un regalo. Y yo, wow, gracias. Y cuando me, eh, me doy cuenta eh, que, que, que es la caja, es una caja de Nike, de zapatos. Este cliente este me, me compró un, unos zapatos nuevos de Nike Dunk. Y si no sabes cuál es esto, qué, qué son, cuáles son estos zapatos, porque yo no este, colecciono zapatos o tenis. Eh, y esto era, fue, son unos zapatos que son específicamente creados para barberos. Ah, tenían este, los clippers diseñados en ellos. Ah, tenía el polo de que es este rojo, blanco y azul también dicen en, en el zapato y yo estaba como que wow, wow eres eh, bien este docilo nunca he recibido algo, algo así y, y me dijo quería darte estos zapatos como un regalo porque tú te este, Toma en carga de mi pelo. Y dije, ¿en serio? Sí, sí, me mantienes este, este limpio, fresco todo el tiempo. Gracias. Yo estaba tan feliz. El cliente se sienta en mi silla. Empiezo a cortar su pelo. Y de, de la nada. Esta, esta lucha terrible empieza dentro de mí. Empezó a decir a mí mismo. Tiro, tienes que darle algo a este hombre ahora. 
este, este cliente te acaba de traer unos zapatos que tú ni, ni, ni yo mismo comprara, compraría. Tienes que este, devolverle el, el regalo. Pero yo me digo a mí mismo, Tito, pero él, él te dijo que es un regalo. No tienes que, que devolverle, que devolverle la, el regalo. Tú sabes que es un regalo. Tú entiendes teología, Tito. Tú entiendes que el, la fe es un regalo. Así que este, para de, de actuar así. Pero no podía. Y no podía entender por qué yo estaba luchando en mi interior. Y, le, y me empezaba a preguntarme a mí mismo. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Eh, terminé de cortarle el pelo a mi cliente. Él se levanta. Y, y yo le digo, oye, bro. No, puede, no tienes que pagarme por este recorte. Ya, ya ha sido muy, muy bueno conmigo. Y él me para. Y me dice, yo te dije que es un regalo. Yo voy a pagar por mi este, recorte. Yo acabo de insultar a este hombre. Yo insulté su, su bondad. Porque yo sé que, que es un regalo. Pero algo dentro de mí no me deja aceptarlo como un regalo. No, no pasamos por esto durante este, los tiempos de Navidad. Nos sentimos obligados a darles a, a alguien un regalo. Eh, nuestro, nuestro gerente o un miembro de la familia. Porque sabemos que nos va a dar, que nos va a dar algo. Es un regalo. Tú le estás pagando otra vez porque te van a dar algo. Hacemos esto con nuestra fe. Si lo hacemos aquí en la tierra, podemos hacer esto este, a veces con nuestra fe. Y por eso yo pienso que el libro de Efesios es tan importante. Porque cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, el mensaje de este libro... Era explicar el misterio del evangelio. Que los judíos y gentiles. Todos los dos grupos. Eh, un, volviendo a ser unidos en una fe por medio de Jesucristo. Siendo unidos. Lo, los dos fueron salvados por medio de Cristo. Algo que tenemos que entender aquí. Cuando piensas en los judíos y piensas en esto, empieza, eh, piensa en, en, en la ley. A los judíos Dios les dio leyes y mandamientos para seguir. Y, y, y ellos entendían y sabían que no, no, no tenían que servir a ídolos, no debían servir a ídolos. Porque por, por lo que la ley le mostraba a ellos acerca de Dios. Y aquí tú tienes a los gentiles. Que es todo el, todo el mundo aquí en este, en este cuarto. O les tú, usted tenga algo, tenga algo judío dentro de, 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 de sus genes. 
Pero este, todo el mundo aquí es gentil. No, ten, no tenemos ley. No, te, no, no entendemos nada sobre Dios. Tenemos nuestros propios ídolos. Eh, servimos a, a lo que sea. Creamos nuestros propios, nuestras propias leyes. Y Dios por medio del Evangelio eh, trae, uh, trae a estos dos grupos juntos este, por medio de un Salvador. Y, y Pablo empieza esta carta a los Efesios explicándoles. Los judíos, antes de que la ley llegara o viniera, antes de que el pecado entrara al mundo, fue Dios. Y ahí es que empieza la historia. Empieza con Dios y Dios nada más. Y estamos tratando de entender el plan de Dios en esta carta. Y entender el amor de Dios por medio de esta carta. Y si miramos este, los, verso, los versos del verso 2, miren lo que dice. Y me siento y, y me doy cuenta de, de por qué me estaba sintiendo así. Y, y me di cuenta que, ok, ya, ya lo entiendo. Miren lo que dice. Efesios 2, versos 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. No, lo primero que quiero que vean en este verso es la palabra muerte o muertos. ¿Qué significa esto? En este verso está hablando de, de estar muertos espiritualmente. Todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas es, es nuestro, todo lo que, lo que queremos hacer, nuestro propio este, obras, nuestras propias obras. No hemos vivido de acuerdo a, a los caminos de Dios. Y por esto estamos espiritualmente muertos. Lo segundo que, que quiero que vean. Este, quiero que vean la palabra transgresión y pecado mientras siguen en el verso. Leen el verso. Este, cuando usted piensa en la palabra transgresión y pecado, ¿qué, qué, qué, se, le trae, qué se le viene a la mente? ¿Hay una diferencia entre las dos? Sí. Una diferencia grande. Pero nos ayuda a entender esto. La transgresión es este, no cumplir la ley. Es este, cruzar la línea. Cuando Dios le dio las instrucciones a Adán y a Eva... Este, y les dice, ustedes pueden tener 
cualquier árbol de, este, del, del jardín. Pero ese árbol allí, no lo, no lo toquen. El momento que ustedes lo toquen, tú, ustedes ciertamente morirán. Ah, eh, perdónenme, este, cuando ustedes lo coman, morirán, ciertamente morirán. Así que si Adán y Eva este, cruzan la línea y hacen esto que Dios les dijo que no hicieran, no, no pueden volver otra vez este, detrás de la línea. Está fuera. Estás muerto. Tienes que sufrir las consecuencias de tus acciones. Y esto es lo que Pablo está explicando en, 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 en Efesios. Todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Heredamos esa, consecu esa consecuencia de Adán y Eva. Este, nosotros todos naturalmente somos, hemos transgresado a, ante, contra Dios porque somos descendientes de ellos. Así que, ¿qué es el pecado? Este, el pecado fue dado por, por, por la transgresión. Es, el pecado significa este, fallar de llegar a la marca. Piensen en una tabla de dardo. dardo. Y tienes el, el centro, el bullseye. Y, y básicamente lo que la ley nos muestra, o le das al, en el mismo medio, o mueres. Eh, no hay por qué, no hay, este, no hay nada. La ley demanda perfección. La ley se nos fue dada para mostrarnos nuestro pecado. Para mostrarnos nuestra naturaleza caída. Para mostrarnos nuestra transgresión. ¿Entienden la diferencia entre las dos? La ley fue dada a los judíos. Y por medio de esas leyes o mandamientos entendemos qué es el pecado. Mientras yo estaba luchando y, y, y preguntándome por qué me siento de esta manera, es porque por, por transgresión. Hay algo dentro de mí que yo no puedo controlar. Aunque mental, en, en mi mente este, yo simplemente quería darle las gracias a este hombre por mi regalo. Mi carne todavía carga con las consecuencias de la decisión de Adán y Eva. Y miren lo que dice el verso 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Piensen en esto. Cuando miramos la sociedad del día de hoy. ¿Qué vemos? Cuando este, hablamos de la, del amor o hablan del amor. Eh, ser aceptados, ¿verdad? Este, tú me aceptas como de la manera que yo soy. Si no me aceptas, tú no me estás amando, no estás, ama, no, no estás amándome. Esta es la forma en que el mundo piensa, ¿verdad? Y esto también este, se, 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 
se, se, se lleva con el pecado. Estaba escuchando el ejemplo de una mujer. Y, y esta mujer estaba eh, tenía una lucha con relaciones. Y ella estaba explicando qué era el amor de acuerdo a ella, a ella misma. Y cuando ella explicó qué era el amor en sus ojos, ella este, dijo que ya se había casado dos veces y simplemente no estaba funcionando. Y empezó a explicar y, y este, encontrar su entendimiento y mirando el, el, rey anima, el reino de animales. Y no, no sé si ustedes son como yo, pero a mí me gusta este National Geographic. Me encanta ver cómo los animales actúan, viven. Porque cuando veo estos animales, veo, veo la gloria de Dios este, detrás de su creación. Pero esta mujer, ella ver estos animales, ella está viendo cómo estos animales este, este, producen, todo producen. Cuando ellos... Este, cuando ellos este, tienen a un bebé, estos animales empiezan a buscar este, compañeros. No importa quiénes son. Si usted es una, una mujer, una hembra animal en el reino animal, y es tiempo de que usted produzca, usted no le importa este, quién sea el hombre, el hombre animal. Aunque, aunque ya, ya, después que sea el mismo animal, es aceptable. Y este, producen, lo producen. Y siguen sus caminos. Y esta mujer estaba encontrando su entendimiento mirando animales. Por, porque los animales, este es como el amor se ve para mí. O como yo veo el amor. Y empecé a pensar. Tú, tú no, verdaderamente no miras a los animales si tú quieres ver estos animales y justificar por la razón la cual tú no quieres estar con un hombre nada más ustedes han visto cómo, qué hace un, un león cuando él, él tiene hambre él no le importa quién sea Si, si usted está caminando, usted es sangre caliente y te va a comer. Este, ¿Aplicar eso a tu vida? Esta es la manera que el mundo piensa. Estaba trabajando este, en la barbería. Y era un tiempo donde había, estaba pasando mucho asesinato en la ciudad. Y todavía está pasando en el día de hoy. Y, y fuimos retados por esto. Tres, tres personas en, en la barbería habían pasado por lo mismo. Este, tres clientes de, de la barbería este, tuvieron a sus hijos o, o lo mataron o este, lo, se metieron un tiro. Y pasó en el mismo tiempo donde todo esto estaba pasando. Y mientras estaba, estoy trabajando, estamos escuchando las noticias, 
viendo las noticias locales eh, y estamos preguntándonos qué está pasando. Bueno, estos hombres, este, estos muchachos se están matando los unos a los otros. Y uno de los clientes que vienen a la barbería es este afroamericano. Y él trae estos aceites, estos este, aceites de olor. Y este, huelen bien. Y viene y, y nos venden a, a, a nosotros. Y le pregunto. Y este hermano es de la nación de Islam. Y no sé si ustedes saben mucho de la nación de Islam. Uh, son este, un, una, un grupo de, de la fe islámica. Y una de las cosas que este, gru este grupo cree que el, el hombre que es, que es afroamericano es Dios. Y usted escucha a las personas que creen en esto. Y estos afroamericanos se autopresentan como Dios. Y usted escucha esto mucho en su música. Y, y mientras estamos hablando de la situación... Yo le pregunto, oye hombre, ¿qué tú crees que tenemos que hacer sobre esto? Eh, me, me, me trajo, me sorprendió lo que él dijo. Porque su, su respuesta fue clara. Él sabía lo que era el problema. Ah, saquen esa música de los radios. Este, nos estamos matando los unos a los otros porque estamos escuchando basura. No sé si escucha la, la radio. Yo este, crecí escuchando esta música. Y yo soy culpable de esto. Y, y hasta el día de hoy yo lucho eh, al escuchar, eh, escuchando música que no es, no es linda. Porque esta música les dice que se maten los unos a los otros. Eh, este, llama a las mujeres este, perras, este, mujeres. Y estas son las cosas que nuestro, nuestros jóvenes están escuchando. Tenemos este, jóvenes. que pueden eh, decirnos las, las, las líricas de estas canciones mejor que pueden recitar la Biblia o versos de la Biblia. Esta es la, la manera que el mundo vive. Y no es difícil de verlo. Es, es, este hombre me dice, este, remuevan esa música de la radio y ahí podemos empezar. Y él no es un cristiano y puede verlo. Recientemente estaba leyendo un artículo y tenía que ver con, con niños. Y había una, una la noticia decía que había una escuela que estaba mirando abrir este un club satánico después de, de, de las clases del día. Miren el verso 2.
se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder. ¿Quién es el, el que gobierna los aires? Es este Satanás. Él, este, él gobierna los aires o el mundo de la forma que él quiere. La desobediencia que este mundo está siguiendo eh, viene de él. El padre de las mentiras. Así que en este, este programa de, que viene después de la escuela, este, empecé a ver uno de los, eh, los comentarios. Y, y me dio miedo leer leyéndolos. Porque este, por, por ser aceptar o aceptar, todo el mundo empezó a defender este club satánico de, de la escuela. Eh, ustedes dejan que los cristianos lo hagan. Ustedes tienen este, actividades cristianas después de la escuela. Pues tienen, tienen que dejar que, lo, que los satánicos hagan su, la, las cosas que quieren hacer también. Esto está pasando aquí en, en América, en Estados Unidos. Está pasando ahora mismo. Y mientras estaba viendo la información o contenido de este club satánico, y tiene a Satanás escrito sobre todo. Porque una de las cosas que ellos estaban animando, piensa este, tú mismo, en tu propio pensamiento. Ten tu propio, propio pensamiento. Este, este, eso es Satanás. Eso, eso fue lo que él hizo con Adán y Eva al principio. Este, crea tu propia sabiduría. Dios no quiere que tengas esto. Piensa en lo que tú quieres. Satanás. Él no está preocupado de que las personas le estén dando gloria. O, o si no le están dando gloria. Tú piensa en lo que tú quieres. Eh, eh, haz lo que tú quieras y ames. Y él está bien con eso. Y eso es un lugar peligroso en que podemos, en que podemos estar. Y esto este, causa este, problemas de desobediencia. El, el, este mundo está buscando gratificar los deseos pecaminosos de la carne. Pero, ¿Y cuál es el, 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 la recompensa de todo esto? ¿Cuál es la recompensa de, de buscar lo que tú quieres, buscar lo que amas? ¿Cuál es, cuál es la recompensa? Miren lo que dice. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Hemos este, cometido transgresión hacia Dios. Y esa transgresión pecaminosa ha entrado dentro de nosotros y es parte de nosotros. Y merece ira y miren vamos a mirar los próximos versos y, y hemos dicho verdad está claro que las personas muertas no pueden este, complacer a Dios pa para recibir la fe como un regalo algo tiene que pasar 
y Pablo Washer, pienso que lo explicó lo, lo, la mejor manera posible. El mayor milagro, él dijo, el mayor milagro que Dios ha hecho no fue cuando él creó al mundo. No fue cuando él hizo todos los milagros que él hizo. Es cuando él hace las personas que están muertas sean vivificados o que tengan vida. Cuando él cambia pecadores y los llaman a, a que confíen en Dios y paran de hacer las cosas que ellos hacían. Este es el mayor milagro que Dios ha hecho. Es tomar niños que naturalmente son este, hijos de ira y hacerlos este, sus hijos. Miren lo que dice. En los versos 4 al 6. Efesios 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Para, para que nosotros tengamos una fe verdadera que nos salva. Se nos tiene que, que, se nos tiene que dar dado por, por Dios. Pero antes de que Él nos pueda dar la fe, Él nos tiene que, que vivificarnos o hacernos vivos. Este, las personas muertas pueden recibir cual, cualquier cosa. ¿Ustedes han visto lo que hace una persona muerta? Es solo una, una cosa que, que pienso que hacen. Ellos apestan. Me recuerdo que cuando yo era un bombero, me, me recuerdo entrar y, y, y ver a un cuerpo que estaba ahí por, por seis días muerto. Antes de que usted entrara a la casa, el, el, el olor este, hacía que tu estómago se revoltara. Eso es lo que, lo que hace la gente muerta, que está muerta. La, eh, Dios no puede dar a las personas que están muertas un regalo. El primero nos vivifica. ¿Cómo él lo hace? Miren lo que dice. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Nuestra fe nos, nos ata a alguien. Nuestra fe no trabaja por sí sola. No, nos conecta a, a, a una fuente, gracias. La, la fuente es Cristo. La, la, nuestra fe nos conecta a la, a la justicia. Nos, nos conecta al verdadero amor. Y las personas que están muertas no pueden recibir una fe verdadera, la fe verdadera. No pueden recibirla mientras están muertas. Cuando este, nos dieron a las niñas, estaba en mi casa. 
y una de las nenas, Skylar, vino, vino donde mí. Y me dijo algo que me tomó por sorpresa. Y no, 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 no sabía qué pensar. Y me llamó algo. Me llamó papá o, pa, o papi. Yo no le dije que me llamara eso. Todavía no, no, no habíamos tenido esa conversación. Y no, y, no me, y no pude percibir por qué ella me llamó papá. Y, y empecé a pensar y empecé a arrascarme la cabeza por qué ella hizo eso. Yo no soy tu papá. Uh, Skyler tiene un entendimiento de, de lo que un papá tiene que hacer. Un papá provee. Un padre este, conforta o trae aliento. Él se encarga de, 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 de los hijos. Los papás proveen. Eh, ellos este, cuidan de los niños. Me, y mientras yo, yo no, no me cuenta. Skyler está, está, está mirando todo lo que yo estoy haciendo. Y me dice, tú eres mi papá. Te amo, papá. No entendía eso. Ahora sí lo entiendo. Porque como un adulto, ¿usted quiere saber mi mayor problema? Si usted me pregunta a mí si yo me siento como un hijo de Dios, yo digo, yo lucho con eso. Usted le pregunta a un niño. ¿Usted este, se siente como, te sientes como un niño? Él, 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 él va a decir, es una pregunta boba. ¿Cómo, ¿A qué te refieres? Eh, no, no tengo que sentirlo, lo soy. Amén. No tenemos que sentirnos como hijos para poder entender que Dios está haciendo lo necesario para poder salvarnos. No tenemos que cuestionar eso. Su palabra lo, ya lo dice. Él es un padre hacia, no, hacia nosotros. Para conocer. No tienes que sentirlo. Si tú sabes que ha sido vivificado o, o por medio de Cristo. Si tú has confiado en lo que Cristo hizo por ti. Y estás está, está tornándote de, 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 la, de la manera de este mundo. Tiene completa confianza por medio de la palabra. Usted es un hijo un, un o hijo, hija de Dios. No hay, no hay, no hay no tienes que cuestionarlo. Dice, pero Dios, que rico en misericordia. Este, ¿Qué piensas cuando, este, cuando la palabra rico es dicha? Dinero. Necesitamos, eh, pensamos en dinero cuando vemos la palabra rico. Y, y Pablo lo usa, rico en misericordia. Dios ha escrito un, un cheque este, en blanco en su misericordia. Su misericordia no puede este, parar, no puede, no puede ser, no tiene límite. Su cuenta de misericordia nunca se va a secar. 
lo que usted hace en esta vida nunca va a, a llevar a su cuenta a cero. Porque antes de que usted fuera creado, la naturaleza de Dios mismo, su amor, fue este, intencionado para, para ti. Y nunca este, se, se para, nunca tiene fin. Por eso el salmista dice, mi, mi copa se, des, se, borda, se, se desborda, se desborda. Cuando tú miras la ley, ¿qué es la recompensa de cumplir la ley? Muerte. Este, te, no, no leíste en el medio, moriste. ¿Y qué, qué de, de la misericordia? Hay, hay, hay algo que nosotros podemos este, poner en una balanza en la misericordia, comparado con la misericordia. No hay este techo. No hay máximo. Nunca este, se, se, se gasta. Cuando tú piensas que tu copa se desbordó, sigue este... Brando, gracias. Cristo es la fuente de esta fuente de agua viva. Y Dios nos ha conectado hacia Él. Por medio de la fe, pues cuando Cristo este, resucita sobre de los muertos, él, él, él llega a la carne, lo, las transgresiones de esta carne, y Él eh, obtiene victoria. Dios, este, la muerte no puede contenerlo. Él tiene que dejarlo ir. Porque él no pertenece ahí. Este hombre que ha muerto, él no merece eh, morir. Él, él murió porque él nos ama. Él muere, este, él, él muere en nuestro lugar. Eh, tomando en nuestras transgresiones. Eh, venciendo lo que nosotros no podíamos vencer. Y cuando Dios lo, lo, lo levanta sobre los muertos, lo, nos conecta hacia Dios por medio de la fe. Ahora nosotros somos vivificados. No tenemos que seguir los caminos de este mundo ya. No tenemos que seguir los deseos de esta carne. Esto está haciendo sentido. La fe nos conecta a Jesús. La fe por sí sola no, no hace nada. Si usted tiene una fe falsa, usted va a buscar maneras de tratar de justificarse a sí mismo. Y tú nunca la vas a necesitar. Porque tú eres el que, el que está desarrollando esta fe. Pero cuando la fe es dada este, por, por Dios a nosotros, es preservada y protegida por Él. ¿Para qué propósito? ¿Por qué Él hace esto? Vamos a ver nuestro, mi punto número tres. 
La fe es un regalo porque la vida que recibimos está destinada para reflejar su bondad. Efesios, 6, Efesios 2, versos 6 al 9. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre todos, todo, sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Él nos resucita con Cristo. Así que estamos conectados con Jesús en su resurrección. ¿Y qué hace después? Nos hace sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué usted piensa cuando piensa en, en, en el cielo? Este, miren, el mundo tiene este entendimiento del cielo. Ellos piensan que el mundo le pertenece a, todo, a todas las personas. Que cuando toda persona este, muere, este, va al cielo. Y que eran esta idea de, de, del cielo en sus mentes. Pero crean un, un, el cielo sin Dios o Jesús en él. El cielo es el cielo por, por Dios. Dios el que hace el cielo, el cielo. Y miren lo que dice. Cuando piensas en el cielo, no, no trates de crear una imagen en tu mente. Te animo a, a ir a la, a la escritura y ver lo que la escritura dice sobre el cielo. Y ves una, 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 una imagen clara de qué es el cielo. Y cuando pienso en el cielo me lleva a Isaías capítulo 6. No sé si usted es familiar con este texto. Pero cuando Isaías tiene una visión. Él ve una visión de Dios. Sentado en su trono de gloria. El, el, su, su manto este, cubre todo el templo. Dios es grande. Él es glorioso y en el cielo y, y Isaías describe estas, estas criaturas estas eh, criaturas son llamadas serafines y cuando Isaías eh, describe estas criaturas dice que son ángeles y tienen seis alas dos de estas alas eh, son usadas para cubrir su cara, sus caras Dos de, sus, de su, dos de sus alas son este, usadas para cubrir sus pies. Y dos de, de la, la, lo que queda de las alas, las dos alas, son usadas para volar. So, la imagen aquí es que estos serafines, estando en la presencia de Dios, La gloria de Dios es tan radiante y gloriosa 
estos ángeles que, que nunca han pecado tienen que cubrir sus rostros porque no pueden soportar la gloria de Dios. Cubren sus pies. No pueden caminar de la manera en que Dios camina. No pueden hacer el trabajo que Dios hace. Y día y noche ellos eh, cantan santo, santo, santo. Una y otra vez, una y otra vez. Y es un, esto es un placer de hacer esto de, eh, frente al trono de Dios. Este lugar donde Dios está ahora mismo es santo. Nadie puede llegar donde Dios está por medio de sus propias obras. Y, y Isaías dice, ay de mí. Eh, soy un hombre con labios pecaminosos. Eh, Isaías entiende su pecado. Él entiende que sus transgresiones es un problema en el, en, en el lugar donde él está. Y lo único que él merece en ese momento es morir. Este es como, así es como se ve el cielo. Esta es la, la, la imagen que la, la Biblia nos describe. Pero miren lo que dice. Somos este, en unión, yo no necesito ni eso, sentar con él en las regiones celestiales. En Cristo Jesús. Tienen, tienen estos ángeles que tienen cubrir sus, su, su rostro frente la, al templo de Dios, al trono de Dios. Y, y en otro lugar tienes a un hombre, al hombre. El hombre viene, entra a la imagen. Un humano que, que está en rebelión, eh, hecho este, por arena. Y cuando el hombre llega a la imagen, Él es puesto en una posición que solo le pertenece a Dios y a Jesús. La posición que el hombre se le ha, se le ha dado es en Cristo Jesús. ¿Quién sabe lo que Jesús es? Miren lo que dice en Efesios 1, 19. Verso 20, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Somos puestos en una posición que solo le pertenece a Dios y su Hijo. Cristo es el único que, que es digno, el único que es santo, que hizo todo por, por, por amor. 
que Dios permite que se siente al lado de él. Y aquí venimos nosotros. Hombres de rebelión. Puestos. Al lado de Dios por medio de Jesucristo. Solo somos permitidos ahí. Because through faith we're connected to Jesus. Porque por fe somos conectados a Jesús. So our righteousness that allows us to be there. Nuestra justicia que nos permite estar allí. Doesn't come from us. No, no viene de nosotros. It doesn't come from us. No viene por medio de nosotros. It's given to us by Jesus. Se nos ha dado por nosotros por medio de Jesús. And all these angels y todos estos ángeles this. cantan esto. We don't belong there. Nosotros no, 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 no pertenecemos allí. Why are we allowed there? ¿Por qué somos permitidos allí? Is it so we can say we got there? ¿Es porque para nosotros decir que llegamos ahí? No, not so we can boast. No, no es para que nosotros nos actemos o nos gloriemos. But look what it says. Pero miren lo que dice. In order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para mostrar los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre todos nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. I was reading a couple commentaries on this. Estaba leyendo comentarios acerca de esto. And I was reading certain people try to say like, no, we're not going to be right next to the Father, or no, that's not the picture that it's trying to y, show here. Y estaba leyendo diferentes, opi diferentes opiniones diciendo que no, nosotros no vamos a estar eh, al lado de Dios. Nosotros, esa, no, la, no, esa no es la posición de nosotros. I don't know about you. Yo no sé ustedes. But I know one thing about myself. Pero yo sé algo de mí mismo. I don't deserve any of that. Yo no merezco nada de eso. I don't deserve to be anywhere in the presence of God. Yo no merezco estar en la presencia de Dios. And because of his kindness, pero por medio de su bondad, he takes me. Él me lleva a mí. He takes you. Él te lleva a ti. And he puts us in a place where doesn't, it doesn't belong to us. Y nos pone un lugar que no, no, no pertenecemos a estar allí. It's given to us. Se nos, se nos da. Es dado a nosotros. And you know where faith comes in? He tells you, in Jesus, you're going to be with me. And on top of that, I'm going to give you a gift. I'm going to give you the ability to believe it. I'm going to give you the faith to be able to believe this truth. Te voy a dar la, la fe para que tú creas en esta verdad. So when the whole world sees, así que para cuando todo el mundo vea, humans, humanos, man, el hombre, hombres, who by nature deserve God's wrath, que por naturaleza merecen la ira de Dios, sits with Jesus, se sientan con Jesús, 
and to say they don't deserve that. Ellos van a decir, ellos no se merecen eso. Why are they there? Porque ellos están allí. It highlights his kindness. Este, eso este hace reflejar su bondad. It shows his great kindness. Eso muestra su gran bondad. Something we don't deserve. Algo que nosotros no nos merecemos. When you came to Christ, cuando usted vino a Cristo, did you come to Christ because you were fearful of hell? Usted vino a Cristo porque usted le tenía miedo al infierno. Or was it his kindness shown to us through his love? O fue su bondad mostrada a nosotros por medio de su amor. We're not saved through fear. Nosotros no somos salvos por medio del miedo. We're saved because of his love. Somos salvados por medio de su amor. And it's expressed to us. Y es expresado por a nosotros through the kindness he has shown us through Jesus. Por la bondad que él ha hecho que nos ha mostrado por medio de Jesús. For what purpose? Para qué propósito? Look at verse 10. Miren el verso 10. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. When you came to Christ, cuando usted vino a Cristo, somebody had to share that with you, right? Algo, alguien tuvo que compartir eso contigo, ¿verdad? Somebody had to tell you who Jesus was. Alguien tuvo que decirte quién era verdaderamente Jesús. But yet when we praise God, pero cuando nosotros hablamos a Dios, we say thank you God for saving me. Le decimos Dios gracias por salvarme. How did God do it? Cómo Dios lo hizo? Through His church. Por medio de su iglesia. Through His people. Por medio de su gente, de su pueblo. God's getting the credit for our works now. Dios está tomando el crédito de 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 nuestro trabajo. You see that? nuestras obras tú usted ve eso when faith becomes a gift cuando la fe se convierte en un regalo god gets the credit dios este se lleva el crédito o la gloria if faith is not a gift si el la fe no un regalo we have to try to produce this on our own estamos tratando de producir esto en nosotros mismos and it's going to cause anxiety y va a causar ansiedad it's going to cause depression va a causar depresión you won't have peace no va a tener paz you always live in fear siempre va a estar viviendo con miedos you always look at god as a judge and not as a father usted siempre va a ver a dios como un juez y no como un padre this is the message that i wanted to share with you guys este es el mensaje que quería compartir en esta tarde our faith nuestra fe is a gift es un regalo. We give gifts Nosot to people that we like. A nosotros damos regalos a personas que nos caen bien. On a birthday, you deserve this. It's your birthday. Here's a gift. En cumpleaños, tú dices, es tu cumpleaños, tú mereces esto. You're getting married. Here's a gift for your wedding. Te vas a casar. Este, aquí un regalo por 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 casarte. Would you give your enemy a gift? ¿Usted le daría a su enemigo un regalo? This is the difference in our God. Esta es la diferencia en nuestro Dios. He gives a gift. Él da un nos da un regalo to a people who didn't deserve it. A personas que no lo merecían. Who deserve to be punished for their transgressions. Que merecían ser castigados por sus transgresiones. And this kindness. Y esta bondad. We have a responsibility now. Tenemos una responsabilidad ahora. 
We have a responsibility to take this to somebody, right? Tenemos la responsabilidad de, de llevarle esto a otras personas, ¿verdad? Javi has been creating a culture of discipleship within the church. Javier está tratando de crear una cultura de discipulado en la iglesia. Where we live and walk together. Donde este vivimos y caminamos juntos. This is where we talk about God's kindness. Aquí es donde hablamos de la bondad de Dios. As we walk with our with our fellow brothers. Mientras caminamos con nuestros hermanos. We look at God's kindness. Miramos la bondad de Dios. And we are encouraged by this. Y somos animados por esto. I don't know about you. Yo no sé ustedes. But when I think about heaven in this way, cuando pienso en el cielo de esta manera, it humbles me. Me humilla. I don't deserve this. Yo no merezco esto. If you're hearing this today, si usted está escuchando esto en el día de hoy, and you're hearing all this about heaven, y usted está escuchando todo esto acerca del cielo, and you're saying, I don't know what the big deal is, y, y, y te dice, yo no, yo no entiendo, eh, yo no veo la, 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 la imagen mayor de esto. Who esto, cares? ¿A quién le importa esto? I want to encourage you to examine yourself. Te animo a que te examine a ti mismo. You came to church to hear about Jesus. Usted vino a la iglesia a escuchar sobre Jesús. Examine yourself to see if you are in the faith. Examínate a ti mismo para ver si está en la fe. Because today God is offering you faith as a gift. Porque en el día de hoy Dios te está ofreciendo la fe como un regalo. And the only way you will receive that faith as a gift. Y, y la, la única manera que usted tú puedes recibir la fe como un regalo. Is if you are made alive. Es si usted es vivificado. How are you made alive? Como usted es vivificado? The law shows us what sin is. La ley nos muestra que es el pecado. It shows us our transgression against a holy God. Nos muestra nuestra transgresión a, a, ante los ojos de Dios, de Dios Santo. And God commands us to repent. Y Dios no, nos, no, no, nos llama a que nos arrepintamos. Turn from the ways of this world. Eh, eh, tuérnate de, de, de la, lo, los caminos de este mundo. And begin to follow God. Y empiezas, empiezas a seguir a Dios. And this gift awaits you too. Y este regalo te espera. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father. Padre celestial. I ask you, Lord. Te pido, Señor. I pray for my brothers and sisters here today. Te pido por mis hermanos y hermanas aquí. I pray for my brothers listening. Eh, te pido por los hermanos that, que están escuchando. That they would be encouraged in their faith. Que sean animados en su fe. That they would understand what you have done for us in Christ Jesus. And that they would be comforted. Y que sean, este, confortados. Knowing what awaits us. Este, sabiendo lo que nos espera. Putting our minds on eternity. Poniendo nuestra mente en la eternidad. And not on this world. Y no en este mundo. Encourage their faith, Lord. Anima su fe, Señor. And if there's anybody here, Lord, y si hay alguien aquí that is here today, que está aquí en este en esta tarde, but is questioning whether or not they are saved, y está cuestionando si están salvos o no. If they're in sin, please si, cause them to be made alive. Si están en pecado, por favor, te pido que sean vivificados. And if they're just struggling with condemnation, y si están luchando con la condenación, please be merciful to them, God. Por favor, sé misericordioso con ellos, Señor. Help them trust in your nature. Este, ayúdalo a confiar en tu naturaleza. Your love has no beginning or end. Tu amor no tiene ni principio ni fin. It's always been there. 
siempre ha estado ahí. Let them know that. Y, hazlo, y que ellos puedan saber eso. Let them trust in that. Y que puedan confiar en eso. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.